1: de sécurité sociale lors de votre départ de France mais aussi lors de votre retour d'expatriation ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France Pour en savoir plus direction cfe.fr
2: Il faut savoir c'est que l'île d'Aïnan n'est pas très grande c'est aussi grand que la Belgique donc nous on vivait au nord à la capitale qui s'appelle Haïkou au début, je suis arrivée donc avec un visa d'épouse, puis travaille sur un spectacle de cascade. Alors encore moins, surtout que moi à la base, euh, je suis assistante sociale. J'ai fait ce métier pendant 8 ans. Avis aux gens qui vont chiner c'est épices goûtez avant de donner à vos enfants. Par enfin, que par euh, geste, et pour le coup, on se comprenait très bien toutes les deux en gestes, en gestuels. On s'est retrouvés sur des plages de sœurs, Alors c'est complètement improbable, je trouve, que de voir des Chinois sortir, sachant qu'ils n'aiment pas du tout le, le soleil. Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés
1: francophones du bout du monde.
0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats francophones des quatre coins du monde. Notre but, c'est de raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. On vous propose ainsi chaque semaine, tous les lundis, un nouvel épisode pendant lequel nous discutons avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou qu'ils ont vécue. Moi c'est Charlotte et je vous parle depuis Brooklyn, New York. Nous partons cette semaine à la rencontre d'Elodie et sa famille. Elodie revient d'une expatriation de 13 mois en Chine. Ayant déjà vécu un an à New York plus jeune, Elodie souhaitait revivre cette expérience en famille. Mais son mari n'était pas encore prêt. Une opportunité professionnelle s'offre alors à lui. Et là, plus question de refuser, c'est parti, Il tente l'aventure. Les voilà partis pour l'île d'Ainan, en Chine. Cette île est surnommée le Haiwai Chinois, et je vous laisse découvrir pourquoi. C'est finalement conquise, et avec des envies de repartir, qu'ils sont rentrés en France il y a quelques mois. Elodie revient sur l'expatriation, les différences culturelles, langagères et alimentaires auxquelles ils ont été confrontés mais aussi à la richesse des liens qui ont tissé avec les locaux, la beauté des villes chinoises et des endroits qu'ils ont visités. Un épisode touchant que je suis heureuse de vous partager. Je vous souhaite à tous
1: une belle écoute
0: Bonjour Elodie, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de French Expat, le podcast.
2: Bonjour Charlotte, merci de, de m'accueillir.
0: C'est un plaisir d'avoir avec nous pour cet épisode. Alors Elodie, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et d'où tu nous parles aujourd'hui
2: D'accord, alors aujourd'hui je vous parle de, de France parce que je reviens de 13 mois d'expatriation. Euh, nous avons vécu sur l'île d'Ainan, une île chinoise. D'accord. Je m'appelle Elodie, voilà, j'ai... Je... Et voilà. Pas commencé par le début, mais voilà. Mais c'est donc, pas grave, euh... c'est parfait. Donc voilà, nous venons de cette année. Donc là, il fait un petit peu froid, mais euh, nous avons passé euh, donc 13 mois pour euh, moi et ma fille et 15 mois pour mon mari sur cette île qui est euh, entre le Vietnam et les Philippines, qui est au sud d'Hong Kong. Donc c'est une île euh, du gouvernement chinois qui est D'accord. pas très connue même, parce que moi, je la connaissais pas avant d'y aller, pour être honnête. Est-ce que
0: tu peux nous redire le nom
2: alors l'île s'appelle Hainan. Hainan,
0: d'accord. Voilà. Et euh, il me semble quand tu avais répondu à notre questionnaire que tu nous avais dit que c'était considéré comme euh, le Hawaï chinois, le paradis euh, chinois.
2: Oui. C'est c'est une, euh... <rire> Alors c'est les, c'est voilà, c'est les Chinois qui l'appellent le, le Hawaï chinois. Ah, d'accord. Euh, c'est une très jolie île. Il fait été toute l'année, donc euh, en plein mois de janvier, il est à 25 degrés. Par contre, en juillet-août, il fait beaucoup plus chaud, bien sûr. Mais D'accord. c'est une île euh, tropicale avec des très jolies plages et qui est vraiment réputée pour euh, pour les vacances euh, pour les Chinois. Ils vont tous là-bas pendant leur, euh, leur break, que ça soit le Chinese New Year ou les autres vacances. Et c'est, euh, c'est, donc, leur, enfin, le, leur c'est leur station lumière, c'est ça, ouais. Oui, tout à fait. Alors c'est très chinois, mais il y a aussi beaucoup de tourisme euh, russe. Bon, ça on, on pour en revenir plus tard. D'accord. Mais euh, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment leur île à eux. Et euh, en effet, il n'y a pas beaucoup de touristes à, à part le, les, les, les 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 Russes bien, bien, et les Chinois.
0: D'accord. Alors euh, on va revenir. Donc là, vous êtes revenu de votre expatriation, ce qui est euh... Super, on va pouvoir en, en discuter. Ça fait donc trois semaines que vous êtes revenu, mais euh, si on revient 15 mois en arrière euh, pour ton mari et donc 13 pour toi et ta fille, euh, qu'est-ce qui vous a emmené à vous expatrier en Chine C'est pas forcément une destination à laquelle on, on s'attend euh, comme ça au départ
2: Non, alors c'est vraiment une une occasion qu'on a eue. Pour être honnête, la Chine, ça n'a jamais fait partie des, des villes, enfin des pays, pardon. On avait envie d'y vivre et même y aller en voyage, ça faisait pas partie du top ten. D'accord. Euh, voilà, donc euh, mon mari a un métier un peu particulier, il est cascadeur, euh, voiture et moto. Waouh Voilà, et du coup, il travaille euh, à Disney sur le spectacle, le Stone Show, donc le spectacle de voiture et moto. On a fait ça pendant sept ans, et voilà, et on arrivait un petit peu au bout de, de cette ex- expérience. Et un beau matin, il revient me il, il vient me voir en me disant qu'il a une une occasion pour un nouveau spectacle qui, qui ouvre Chine euh, sur cette île. Et euh, voilà, il voudrait savoir ce que j'en pense. Donc voilà, on a regardé euh, sur Google à quoi ressemblait l'île Dainan, parce que déjà on savait même pas où c'est situé. Je, pour être honnête, je ne savais même pas que la Chine avait une île tropicale. Ah oui, non, je ne savais pas du tout. Non, mais même tout notre entourage a été très surpris de cette île, donc on a regardé, les photos étaient très sympas, parce que c'est vrai que la Chine, c'était assez effrayant. Euh, moi, tout ce qui était pollution, ça m'attirait pas du c'est tout. Surtout qu'on a un petit bout, donc on fait très attention. Euh, tout ce qui est un petit peu euh, trop de monde, enfin voilà, moi j'ai toujours vu un peu cette Chine remplie de monde, de monde, noire de monde, un peu étouffante même.
0: Oui, très pollué. Enfin, c'est vrai qu'on mmh. a un peu l'image de soit noir de monde comme tu dis, soit très pollué.
2: Mmh. Oui, tout à fait. Et du coup, cette île était vraiment à, à l'opposé au niveau de la qualité de l'air. On était beaucoup mieux que où nous vivions en Île-de-France. Ah Donc, oui. <rire> euh, voilà, elle est, est désertique, euh, surtout dans la ville où on était, parce que bon, je pourrais y revenir, mais du nord au sud, c'est pas du tout euh, la même chose. Et donc euh, on s'est dit bah on va essayer en tout cas déjà postuler ensuite on, on verra parce que tu peux aussi être refusé il a postulé il a été pris ça s'est wow. passé en, en avril euh, ça en avril, a été rapide hein. et entre et le
0: moment de, de, où il a postulé le moment où on lui a dit bah c'est bon vous partez
2: alors du coup euh, il a postulé en avril et ils ont dit bah voilà tu pars en octobre ah ouais ah, donc du six coup six mois après dit, voilà, c'est... on s'est dit « Ah ouais, d'accord ». Alors là-bas, c'était en août. Après, ça a été décalé en septembre. Et finalement, il est parti en octobre parce qu'il y avait des retards de, de travaux pour le, pour le spectacle. D'accord. Donc du coup, ça a été un petit peu la course. Euh, au début, on ne l'a dit à personne. On l'a annoncé à la famille que courant juillet, je crois. Je pense qu'on voulait garder ça pour nous euh, quelques temps. On voulait garder ces petits secrets. Mm-hmm. Et euh, finalement, on a commencé à l'annoncer petit à petit à la famille.
0: La famille l'a bien pris de savoir
2: vous partiez en Chine Oui, il l'a bien pris parce que voilà, ils nous connaissent. Euh, moi, j'avais déjà vécu un an à l'étranger durant l'année 2013. J'avais vécu un an à New York. Et je n'étais jamais cachée sur le fait que j'avais envie de retourner vivre à l'étranger. Mmh. Euh, mon chéri n'était pas du tout encore prêt à cette idée. Quand je suis rentrée de New York, euh, il... j'avais vraiment, vraiment envie de repartir. Et lui, il n'avait pas, pas du tout envie. Donc, C'était euh... pas du
0: tout dans ses projets, ils ne voyait pas quitter la France au départ.
2: Non, parce qu'il est vraiment passionné par son travail, il aime, il aime la famille de Disney, il aime son spectacle, et il ne voulait mm-hmm. pas du tout quitter ça. Euh, donc j'étais très surprise quand il m'a parlé de ce spectacle, et surtout en Chine parce qu'on n'avait jamais parlé de Chine, ne serait-ce qu'en voyage. Donc euh, du coup j'étais vachement surprise et je me suis bah faut sauter sur l'occasion, au moins tu verras ce que c'est qu'une expatriation et peut-être. C'est que... ça. Voilà, Ça peut plaire que...
0: et, et voilà. vous donner envie d'autre chose après.
2: Tout à fait, tout à fait. Et euh, alors après, ce qui était très agréable, c'est que l'entreprise pour laquelle il a été en, embauché s'est occupée de tout. Ils se sont occupés donc du visa, de tous les papiers. Il a juste eu besoin de se rendre à l'ambassade de Chine. Il est parti avec un, un visa de, tra- de, de, de travail. Euh, et euh, du coup, ils se sont occupés de tout ce qui est logement, donc on a vécu pendant un an dans un appartement hôtel qui a D'accord. été choisi par l'entreprise. Donc en fait, nous, on a vraiment euh, rien eu à faire, ils ont pris le billet d'avion, ils sont occupés du visa de mon mari. Euh, lui, il a juste eu besoin de venir avec ses deux valises et d'arriver à l'appartement qui était meublé. Donc, euh, donc voilà, de ce côté-là, c'était très simple
0: voilà c'est ça c'était euh, très très confortable de savoir où vous alliez arriver de ne pas avoir de pression de trouver un appartement et euh, tout était euh, tout était sur des rails en fait
2: tout à fait vraiment c'était du du tout inclus donc alors après moi j'ai dû faire mon visa avec celui-là de ma fille euh, et d'ailleurs ça c'était un long sujet de conversation parce que nous n'étions pas mariés donc je n'avais pas le droit d'avoir un, un visa de travail. Je pouvais au mieux avoir un visa touristique de trois mois, ressortir du territoire, revenir, sachant oui. qu'au bout d'un moment, je pense qu'ils auraient peut-être bloqué en disant bah oui. madame, ça, ça fait suffit, trop quoi. Oui, ouais. tout à fait.
0: Surtout que Et donc les du vraiment, coup, vous, euh... vous avez dû, dû vous marier pour euh, que tu puisses partir avec euh, sous le visa de ton mari
2: du coup. Alors du coup, on a vraiment, on a toujours voulu se marier. Ça, ça fait des années qu'on est ensemble, mais on avait envie de faire quelque chose de bien, donc on disait non, on se mariera pas, on va trouver autre chose. Donc on cherchait, on cherchait, et puis en fait, trois semaines avant son départ, on n'avait toujours rien trouvé. Donc à un moment, on s'est dit bah on va se marier parce que et c'est le choix. plus simple. Bah ouais, il y, y a pas le choix, c'est le plus simple. Alors c'est pas très romantique, mais on va le faire quoi. Donc on s'est on s'est vu à, à organiser un mariage euh, en deux semaines et demie. Ah oui. Donc, euh, voilà, ça a été un petit peu... Au début, on s'est dit, on va juste à la mairie et puis euh, ça reste entre nous. On dit à la famille, les parents vont être là, les grands-parents. Après, ça prend une ampleur et ça finit un mariage à 75 personnes euh, dans la <rire> robe de mariée, avec l'alliance, avec la cérémonie. Enfin, voilà. Donc, on a fait la totale euh, en trois semaines, en génial, deux semaines
0: là. et demie. Oui. Ça met du beau moquer avant de partir. C'est des beaux souvenirs
2: Oui, oui, oui. Bah du coup, c'était un mariage très particulier, un petit peu difficile parce que c'était mon chéri partait le la semaine d'après, donc c'était aussi les au revoir pour tout le monde. -hmm. Donc c'était aussi très, très, très fort et intense. Donc euh, donc voilà.
0: Donc là, vous êtes euh, vous êtes parti en septembre
2: 2018. Non, alors mon mari est parti ah, début octobre 2018.
0: D'accord. Voilà. Vous êtes revenu là euh, janvier 2000, 2020. D'accord. Ouais. Et c'était prévu que vous reveniez de de revenir aussi vite, enfin aussi vite. Non, il n'y a pas de pas. De, c'est pas une question de temps, mais voilà. De c'était un contrat défini de temps de mois où euh, vous rentrez. Euh, oui. Après alors. Un... Contrat...
2: Pardon. Je découvre le combien Moi, de je... contrat. En effet, il était de octobre 2018 à. Janvier 2020, il était reconductible si on le souhaitait. Oui. Alors après, on n'a pas souhaité le, le reconduire. Alors en fait, c'est, c'est tout bêtement personnel hein, parce qu'on s'y plaisait euh, sur l'île. Mais on voilà, on a une petite fille il y a deux ans et demi. On a très envie d'avoir un deuxième enfant. Et mm-hmm. euh, j'avais envie de le faire en France parce que euh, j'avais envie de, d'être avec des gens qui parlent français, Bien sûr, euh, d'être Lille, entourée, voilà, mm. famille. Euh, c'est voilà principe. j'avais besoin d'être ouais. dans mon coucou un peu français bien sûr. alors la la médecine en Chine elle est elle est très bien ils font des op des OP géniaux surtout pour les enfants ils font vraiment des trucs très très bien c'était vraiment plus euh, voilà j'avais besoin d'être dans mon oui c'est un, un choix personnel qu'on
0: il y a aucun souci avec ça bien sûr c'est c'est même euh, très bien de d'en avoir conscience euh, mais du coup voilà c'était euh, vous
2: pouviez rester plus longtemps si vous le souhaitiez à la base oui on pouvait rester une année de plus alors je pense qu'après c'était d'année en année D'accord. Euh, c'est que des contrats d'un an après, mais euh, on pouvait rester une année de plus tout à fait, oui.
0: Ok. Et alors, qu'est-ce qui vous a le plus euh, peut-être marqué ou euh, que ça soit l'un ou l'autre ce, pendant cette expatriation, parce que c'est vraiment, euh, j'imagine qu'il y a une de grosses différences avec la France culturelle, mais aussi euh, au niveau de l'alimentation, de, euh, sociétale, peut-être que euh, c'est vraiment différent.
2: Alors, j'ai vraiment eu un. un... Un gros choc de culture qui... Alors, bon, forcément, j'en avais eu un quand j'étais allée aux États-Unis, mais euh, je m'étais quand même sentie un peu... Euh, voilà, y, euh, je me sentais quand même à l'aise. J'avais l'impression de connaître, parce qu'avec les films, on connaît forcément. Mmh, en ça. Chine, sachant que je me suis jamais intéressée au pays, je suis vraiment... Euh, en plus, je suis arrivée... Ben, moi, j'ai déjà fait une expatriation, euh, je m'y connais... Euh, enfin, voilà, un petit peu sur deux mois. Et en fait, je suis arrivée... Il euh, faut savoir que sur l'île, les gens, ils parlent pas du tout anglais... Euh, ah oui, le seul mot anglais qu'ils vont dire, c'est « bye bye ». Et vraiment, même mmh. si on leur dit « hello », ils comprennent pas. Donc déjà, on, on, on se heurte à cette barrière de la langue.
0: Ah oui, qui est vraiment et, forte, là.
2: Ouais. Qui est extrêmement forte, au-delà de... Quand on va aux États-Unis, on peut quand même baragouiner, on, on peut lire ce qui y a marqué sur les panneaux, euh, on, on peut quand même un peu se faire comprendre, même le langage corporel en Chine est différent.
1: Ah euh,
2: oui Voilà, c'est-à-dire que euh, même dire... Euh, des chiffres sur le doigt de la main, ça se dit pas de la même manière. Donc euh, vous vous retrouvez à vouloir, à vouloir dire un, vous montrez votre pouce, ils vont pas comprendre, eux ils montrent leur index. Euh, enfin voilà, le chiffre 6, c'est pas euh, les 5 doigts de la première main et le pouce de l'autre main, c'est vous prenez votre votre main, vous serrez le poing, vous soulevez le pouce et le petit doigt et ça ça fait le chiffre 6. Alors, je, suis pas je suis en train
0: de le faire en même temps. D'accord, ça, ça fait le 6.
2: Okay. Et donc, même le langage corporel est, est pas le même. Donc, euh, même ça, on se comprend pas. Donc, ah c'est ouais, vrai c'est qu'au début, euh, euh, c'était un très gros choc euh, parce que euh, j'ai mis peut-être deux semaines à retenir, comme on disait, au revoir en chinois, parce que la sonorité est complètement différente. Et puis, les, les Chinois sont très curieux et euh, ils aiment beaucoup les étrangers. D'accord. Et en fait, dès ah qu'ils oui, nous voient, ils viennent nous voir, et ils nous parlent, ils nous parlent, ils nous parlent, il nous parlent. Et alors. Même si tu comprends pas, ils parlent.
0: C'est pas, alors, là, voilà.
2: Je réponds en français, et il y a, il voit, je pense qu'il voit que je parle pas chinois, puis il continue, il continue. Alors, j'ai très vite appris à comment on disait, je ne comprends pas en chinois, donc, tibodong. Je disais, tibodong, tibodong, tibodong. Et non, <rire> il continue parce que c'est vraiment des gens très curieux, ils ont envie de, de savoir d'où on vient, pourquoi on est là, euh, mais, euh, est-ce que t'es
0: là en tant que touriste ou euh, si tu viens y vivre ils sont, ils sont très intéressés
2: ils sont très très intéressés mais c'est vrai que moi mon premier choc c'était vraiment la barrière de la langue ouais. euh, et puis le langage corporel et puis même pas reconnaître ce qu'il y a marqué sur un tableau euh, enfin, imaginez vous allez à un restaurant vous donne une carte chinoise il n'y a même pas une photo euh, ah oui. c'est compliqué donc moi le premier restaurant que j'ai fait je me suis retrouvée avec j'avais une assiette de pâte de poulet ah. et l'autre côté j'avais une assiette avec euh, j'avais l'impression que c'était des petits haricots verts et euh, du, euh, de la viande et en fait c'était pas des haricots verts c'était que des, des piments et c'était pas de la non. viande, c'était du, je crois, du tofu, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, mais il y a rien que j'aime dans ces deux plats. Ah, voilà. c'est, c'est
0: drôle que tu parles de ça. C'est nous quand on est arrivé à New York il y a un peu plus d'un an maintenant. Euh, un des premiers repas qu'on a pris, on était dans le dans le quartier chinois de Chanathen, Et mmh. euh, on a commandé euh, un plat à emporter. On s'est dit, on va manger à l'appart hôtel où on était euh, au début. Et euh, pareil, pas de photos, euh, pas de pas de traduction en anglais et que des photos. Et c'était une photo bah, qui n'était pas très bien prise, mais ça avait l'air appétissant. Donc, on, on a pris ça, puis on rentrer rentré à l'appart hôtel dans, dans, pour manger le soir. On se rend compte que c'était des pâtes de poulets. Ah, Donc, bah, on voilà. a testé pour se dire, euh, bah on teste hein. C'était, mais, oh là là, c'est dur. Alors, je, je pense, il y a peut-être des personnes qui aiment ça et, et tant mieux, mais c'est vrai que, sur le moment, on, on s'est dit, mince, on n'a rien qui, qu'est-ce qu'on va faire là? On n'a ah, rien à manger. Ça. Non. C'est ça.
2: Alors, j'ai quand même goûté pour pas me dire, je, je me braque. Ah, j'ai, bon, c'est, c'est pas, ça. Euh, voilà, j'aime pas ça. Non, c'est euh, pas ça. Mais famille. les Chinois vrai, aiment mais... beaucoup ça. Hein, ils en mangent beaucoup, beaucoup. Ah mais, ouais.
0: ouais. C'est un plat, un plat typique, enfin, qui est vraiment, euh, mangé régulièrement.
2: Ils en mangent régulièrement, comme beaucoup de nouilles ou des des soupes un petit peu, voilà, où ils mettent beaucoup de choses, un, beaucoup d'os dans les soupes, voilà, pour donner du goût. Euh, enfin voilà, mais en tout cas oui, c'est un plat très courant que je que que je voyais tout le temps à la cantine du travail. Donc euh, donc voilà.
0: D'accord. Donc déjà premier choc la langue et ensuite euh, l'alimentation qui est vraiment pas la même.
2: Pas la même, et puis il faut savoir c'est que les Chinois mangent, en tout cas sur l'île, parce que le, le, vraiment la Chine c'est très très grand, et en fonction des régions, c'est un peu comme en France, il n'y a pas les mêmes spécialités. Et sur l'île, en tout cas, la spécialité c'était le poulet, euh, qui est assez réputé apparemment, euh, tout ce qui est fruits de mer, parce que forcément on est au bord de mer, mmh. et ils aiment manger aussi beaucoup épicé. alors ça je crois que c'est quand même un très euh, particulier à la Chine, et c'est vrai qu'au début j'avais pas forcément, en tout cas les premiers jours, le, la réflexion de goûter ce que je donnais à ma fille quand on allait au restaurant et une fois euh, j'ai donné du coup euh, du riz à ma fille il y avait un petit peu de sauce et il faut savoir qu'elle avait 16 mois à l'époque et là je vois avec ses mains, elle crache tout le riz. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et je goûte, c'était épicé. Je lui dis, non, oh mon bon. dieu, ma pauvre goutte, <rire> je suis désolée. Ah, je m'en suis voulu. Alors, du coup, je, maintenant, je, je, testais tout, même les gâteaux. Dès que ah, je donnais quelque en fait, je, je ouais. testais. Mais c'est vrai qu'en fait, j'avais pas ce, ce réflexe-là. Surtout que j'avais montré à la serveuse, c'est pour mon bébé. Elle m'a dit, oui, oui, vas-y, tu peux, tu peux. Donc, euh, donc voilà. Donc, <rire> avis aux gens qui vont en Chine, c'est épicé. Goûtez avant de donner à vos enfants, parce que là, j'ai fait vraiment la mère indigne. Mais, euh...
0: ah, mais ils mettent des épices partout, mais euh, épices euh, pas juste de du curry. C'est vraiment euh, piquant en fait.
2: Ouais, ils beaucoup de piment, Ils aiment beaucoup ça. D'accord. Et, euh, ouais, ouais, ouais. Et surtout, ils aiment beaucoup manger ce qui est tout euh, ce qui est hot pot, ce qu'ils appellent comme ça. Donc en fait, c'est un grand bouillon euh, euh, chaud où on trempe ses aliments dedans, bah un peu comme on fait le, le bœuf bourguignon, je crois. Euh, non, le... ah euh, oh. Comment ça s'appelle Quand on fait tremper euh, on demande, dans aliments euh, dans l'huile. Ah oui, oh, euh, la fondue bourguignonne. La voilà. fondue bourguignonne, voilà. Et ils D'accord. aiment beaucoup manger comme ça. Et c'est vrai qu'il faut faire très attention parce que souvent, c'est très, 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 très épicé. Le, le euh, bouillon
0: est relevé, c'est ça ouais, ouais,
2: ouais, ouais. D'accord. Vraiment.
0: Donc, du coup, euh, donc deuxième choc culturel, la nourriture. Est-ce que euh, pour le premier, pour la langue, tu as pris des cours Comment tu as réussi par la suite à communiquer euh, Puisque ton mari travaillait, toi au départ, tu ne travaillais pas, c'est ça
2: hein Non, au début, euh, tu, tu, je n'ai tu pas parti avec un visa euh, sans pouvoir travailler. Au début, je suis arrivée donc, avec un visa d'épouse, mais j'avais l'autorisation de travailler, du coup, quand même. Ah, j'avais quand même cette possibilité-là. Et euh, donc, au début, je suis arrivée, mais bon, en fait, j'ai tout de suite eu mes parents et mes beaux-parents qui sont arrivés. Donc, en fait, pendant un mois complet, j'étais avec eux. Donc, en fait, j'ai, fait, j'ai, j'ai visité la ville dans laquelle j'ai vécu pendant, euh, pendant le mois. On n'a fait vraiment que de la visite. Ensuite, je me suis inscrite à des cours pour apprendre le mandarin, justement. Euh, j'ai pris que 15 jours de cours parce que, justement, après, je me suis fait embaucher par euh, la compagnie de mon mari. D'accord donc du coup j'ai pu prendre que 15 jours de cours euh, et pour le coup j'ai pas appris grand chose parce que c'est tellement dur complexe. Il euh, a... faut savoir c'est que dans le ventarin, il y a quatre tons différents en fonction du, de l'accent. Donc rien que prendre le coup, que ce soit dans la prononciation ou dans l'écoute, euh, pour nous c'est vraiment, enfin voilà, ça, c'est pas naturel. C'est hyper, nature. c'est hyper dur. Euh, quand donc, tu dis euh... qu'il y a
0: quatre, quatre intonations, ça veut dire qu'en fonction de la personne avec qui on va parler ou du contexte, faut changer?
2: Non, en fonction du mot, il va y avoir un accent, donc il va y avoir oh, un, un accent circonflexe, un accent grave, et en fait, ça, c'est comme ça qu'on, alors par exemple, si le, l'accent va vers le haut, faut qu'on monte l'intonation, donc ça fait ché. S'il va vers le bas, c'est ché. Et pour nous, mm-hmm. c'est vrai que, à l'écoute comme ça, ça va pas paraître hyper ah là, il a il dit ça. Il y a pas de grosse confiance. différence,
0: ouais. Voilà, mmh.
2: pourtant ça peut vi- ça peut dire complètement deux mots ah, différents. Mais... Ouais, d'accord. Donc euh, donc voilà, moi j'ai pas appris grand-chose en 15 jours malheureusement. Après, j'étais aussi très contente de commencer à travailler. Et euh, puis c'était une première de travailler avec mon mari mais ah, euh, oui. et puis travailler sur un spectacle de cascade, alors encore moins surtout que au moins à la base euh, je suis assistante sociale, j'ai fait ce métier pendant 8 ans. Et donc là, on me met sur un spectacle de cascade. autant dire que c'était le jour et la nuit pour moi. J'ai...
0: Tu... Donc toi, tu faisais avant. les cascades aussi
2: Non, alors pas du tout. <rire> pas du tout, <rire> tout sportif pour un sou. <rire> Mais alors moi, pour le coup, ils m'ont embauché en tant que stage manager. Donc on était trois euh, à avoir ce... Voilà, ce, ce, statut. ce statut tout à fait. Et euh, ce métier consiste bah, à manager euh, tous les comédiens en scène, donc les cascadeurs, il y avait aussi des acteurs, euh, veiller à ce qu'ils respectent euh, leurs horaires pour euh, les entraînements, pour euh, le warm-up, euh, c'est aussi gérer les conflits, parce que du coup, nous, on est beaucoup avec les cascadeurs, s'il y a quelque chose, il faut le faire remonter à la direction. D'accord. Et puis le, le moment le plus important, c'était pendant le spectacle, je donnais l'autorisation... Euh, aux comédiens de rentrer sur scène et s'il y avait quelque chose en backstage qui n'allait pas je gérais euh, les pannes de voiture euh, ah oui, un cascadeur un... blessé ouais, un... tout à fait un rôle qui était très euh, très multiple oui et en même temps il a été très très intéressant et euh, pour le coup j'ai eu la chance d'être embauchée parce que je parlais l'anglais de grâce aux états mm-hmm. enfin, grâce à New York donc euh, et puis c'est, c'était quand même une entreprise euh, international donc forcément on a travaillé beaucoup avec des Chinois, mais des Chinois bilingues qui parlaient anglais couramment. Il <rire> euh, y avait aussi des Ukrainiens, Allemands, Italiens, Néo-Zélandais, Australiens, euh, euh, bah, Français forcément, et euh, Belges. Enfin voilà, on était vraiment une équipe euh, très internationale, du coup c'était intéressant, mais c'est aussi un sacré défi, parce qu'il y a déjà on a le choc culturel de la Chine, mais en plus il <rire> y a aussi toutes les... Euh, toutes les différentes cultures en interne, ce que fait un Ukrainien, nous ça va peut-être nous paraître, euh, voilà, ça va peut-être nous paraître mal poli, puis peut-être lui va se dire, bah vous Français, enfin voilà, c'était oui. ça un petit peu constamment et c'était aussi un petit peu difficile, mais c'était très très enrichissant.
0: Tu marchais sur des œufs, c'est-à-dire qu'il fallait oh. être euh, agréable avec tout le monde, arriver à ménager tout le monde tout en les dirigeant et en faisant en sorte que le spectacle fonctionne, donc. Euh, mais c'était pas simple. simple.
2: Non, c'était pas simple, mais j'ai appris beaucoup beaucoup de choses. Tu as appris euh... sur
0: toi ou euh, sur les autres Qu'est-ce qui t'a... Ça t'a apporté quoi en fait cette cette expérience
2: Alors j'ai vraiment euh, tourné ma langue cette fois dans ma bouche avant de parler. Ah oui <rire> Parce que mais c'est vrai qu'en tant de Français, on a tendance à un petit peu à dire ce qu'on pense euh, assez vite, la, hein. assez vite être dans la critique. Alors c'est vrai que j'avais déjà pris un peu ce recul aux États-Unis en me disant que tu peux pas tout dire parce que les, mm-hmm. les Américains sont assez susceptibles. Euh, un petit peu de ce côté-là. Nous, Français, ouais. on va être beaucoup plus cash. Et euh, c'est aussi vrai, euh, en Chine, c'est très compliqué de, de d'être cash avec un Chinois parce que ils ont ce qu'ils appellent... Il ne faut pas leur faire perdre la face. Ah. Donc, il euh, ne oh. faut surtout pas être frontal avec un Chinois parce qu'il se braque. Donc, il faut vraiment bien... Euh, bien euh, voilà arrondir les angles arrondir les angles et, euh, et, et voilà donc euh, au début j'ai fait vraiment la même erreur que j'ai fait aux États-Unis j'étais très cash euh, je voilà je j'y allais un petit peu tête baissée et euh, j'ai voilà j'ai vraiment appris à faire attention là t'es pas entre Français euh, tu peux pas être brut de coffre euh, tu voilà et j'ai appris par exemple que les Ukrainiens étaient très très sérieux au travail euh, ils n'aiment pas du tout rigoler pendant, par exemple, le spectacle. Alors que, par exemple, les Français entre eux étaient très taquins. Mmh. Eux, on voyait que ça les sortait complètement de leur de leur concentration. Donc voilà, donc fallait vraiment dire mais attention, euh, là, on n'est pas entre Français. Il faut vraiment là, on est entre collègues internationaux. Euh, Il faut vraiment sortir de cette de cette culture euh, culture française. Donc c'était, mais c'était très intéressant et euh, Bon, tu voilà. regrettes
0: pas. C'était vraiment non. une expérience professionnelle et aussi euh, euh, tu as appris sur toi et euh, sur euh, comment gérer d'autres personnes. Parce que ouais. je ne sais pas comment je ne connais pas énormément le métier d'assistante sociale, mais euh, on était plus à gérer des, des dossiers et euh, sans être un peu moins en contact d'une grosse équipe à gérer, j'imagine. Peut-être que j'ai tort, euh, hein, mais... Euh...
2: Non, mais alors c'est vrai qu'en tant qu'assistante sociale, on est plus dans l'accompagnement, surtout mm-hmm. on est beaucoup avec des gens qui, qui demandent beaucoup d'attention. On a
0: vraiment euh, besoin des... d'aide. Mm.
2: Voilà, et là, là, on se retrouve quand même face à 20 gaillards, parce que c'est quand même des cascadeurs, enfin je veux dire, c'est oui. des mecs qui ont quand même une personnalité, qui sont grande gueule, enfin euh, voilà, c'est quand même un, c'est un milieu très masculin, donc déjà, faut s'imposer. On était, on était trois filles, et dans les hein. entière, ils étaient 35. Donc, euh, à un moment, fallait taper du poing sur la table en disant, hey, « Eh, tu, tu vas m'écouter ?»« Ah, mais non, je ne vais pas t'écouter, toi, tu es une fille. »« Mais alors là, tu, tu vas redescendre !» Je veux dire, euh, bon, il y avait aussi un petit peu ce côté euh, euh, place de la femme et place de l'homme qui était un peu euh, différent, on va dire, en fonction et ça, des pays. C'est...
0: Ah voilà, ça, c'est en fonction des pays, C'est
2: pas, c'est pas que les Chinois ou euh... Non, alors, pas du c'est... tout les Chinois. D'accord. Pas du tout les Chinois, c'était plus un petit peu voilà les Ukrainiens qui étaient un petit peu des hommes fiers. Enfin voilà, mais euh, mais c'était très très intéressant. Après, ils étaient tous très très gentils, il n'y avait pas de souci de, de ce côté-là, hein, mm-hmm. bien sûr. Mais, euh, mais par contre, on était vraiment dans notre bulle parce qu'on travaillait beaucoup, on travaillait 6 jours sur 7. Oh, euh, c'est énorme, effectivement. Ouais, c'est très dense. Euh, voilà nos jours, notre jour de repos on était toujours tous ensemble donc on était vraiment dans notre bulle euh, et puis on était c'est couconnés. une seconde famille ah oui totalement totalement et puis comme dans toute famille il y a beaucoup de disputes parce que quand on est à quête avec les gens il y a des ouais. voilà il y a des on, on explose et puis on était vraiment euh, très euh, très coucounés. il y avait un bus qui venait nous chercher euh, à l'hôtel et euh, le même bus revenait nous chercher, nous redéposait à l'hôtel, on vivait tous dans le même hôtel. Donc euh, voilà, on était vraiment euh, très maternés finalement.
0: Et euh, quand tu as commencé à travailler, ça faisait combien de temps que vous étiez arrivée en Chine
2: Alors moi, je suis arrivée le 21 décembre 2018 et j'ai commencé à travailler le 4 mars 2019. D'accord.
0: Et ensuite, qui euh... s'est occupé de ta, de ta puce, de ta fille, qui a maintenant deux ans et demi, c'est ça hein
2: oui, là, elle a deux ans et demi. Donc l'année dernière, elle avait un an et demi. Et bah du coup, on a trouvé une, une nounou chinoise. Donc on D'accord. l'appelait euh, Aïe. Donc voilà, Aïe, ça veut dire euh, dans le langage familial, ça veut dire tata, mais on peut aussi dire Aïe pour une dame qui voilà qui travaille pour nos enfants, qui s'occupe de nos enfants. D'accord. Donc, euh, donc on a trouvé une nounou euh, qui a été formidable. Ça a été un déchirement de la quitter et euh, ouais. on a, tous les jours au téléphone. Elle est ah oui exceptionnel. Faut savoir c'est que les Chinois ils sont extraordinaires avec les enfants. C'est vraiment ça quelque chose qui va beaucoup me manquer. Ils aiment beaucoup les enfants, c'est-à-dire que euh, dans la rue il y a énormément d'infrastructures pour les enfants, que ce soit intérieur ou extérieur. Il y a énormément de playground hein, intérieur extérieur. Euh, les, les Chinois vont vers les enfants naturellement. Moi je passais mon temps à faire des balades et les gens s'arrêtaient constamment pour euh, pour la regarder alors du coup il lui donnait des bonbons tout le temps alors euh, <rire> en france on apprend aux enfants de pas accepter les bonbons des étrangers ah oui. en chine c'est juste impossible parce qu'en plus ils se vexent hein. ah euh, oui. donc euh, à la fin je disais plus je disais euh, chéché allez et puis ma fille euh, elle, elle attendait qu'une chose c'était qu'on lui donne un bonbon elle avait très bien compris <rire> mais ils étaient vraiment adorables et euh, par exemple on, avait, on allait dans un restaurant je peux vous dire que de la soirée, je n'avais pas besoin de m'occuper de ma fille. J'avais le serveur, il jouait avec elle toute la soirée. Euh, elle repartait, elle avait un ballon, elle avait un, ga- un gâteau gratuit, elle avait un cadeau. Enfin, euh, je veux dire, à chaque ah, fois on partait, on a l'impression que c'était son anniversaire quoi.
0: Et ils sont comme ça avec tous les enfants ou parce que euh, petite fille européenne euh... Non, c'est euh... c'est, Alors, c'est vraiment pense... ils sont ils sont en adoration devant devant les
2: enfants. Alors je dirais ils le sont quand même devant tous les enfants, euh, mais il y avait sûrement un peu plus d'attention pour pour ma fille, surtout qu'elle a les yeux bleus, enfin voilà, donc elle était euh, voilà, elle, a, elle a tiré l'œil. Euh, faut savoir c'est que quand je suis partie, ma fille c'était une fille très très sauvage. À part son père et moi-même, euh, elle voulait s'approcher de personne, elle souriait à personne, même pas ses grands-parents, même pas sa nourrice en France. Et bon, quand on est arrivé en Chine, enfin. Euh, ils arrivaient en, 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 en troupeau autour d'elle, ils voulaient faire des photos, et au début, ça a été très compliqué, elle mettait ses mains dans son visage, elle pleurait, elle disait non, 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 non. Et au bout d'un mois, euh, elle s'est prise, elle, elle prise au jeu, et euh, elle passait son temps à faire hello, hello dans la rue, <rire> à, à alpaguer les gens pour faire la photo. Elle, après, elle posait en photo, euh, euh, voilà, elle avait pris une petite pause de photo, après elle demandait le bonbon, enfin voilà, elle avait compris. <rire> et, ah ouais, euh, la maline. <rire> Eh, ça l'a complètement ouverte Et ça, ça a été incroyable. Et pour le coup, je suis hyper contente qu'on soit parti en Chine. Parce que je pense qu'on serait resté en France. Ça, forcément, ça n'aurait pas été la même petite fille. Non, c'est sûr.
0: elle a vraiment euh... ouverte au monde.
2: Elle est vraiment, oui, oui, tout à fait, vraiment ouverte au monde. Et, et elle aime vraiment le, le contact. Elle a le contact très facile. Et d'ailleurs, ça a vraiment facilité notre retour en France. Parce que bah, tous les gens qu'on voit, elle les a pas vus depuis un an, mais elle va faire très facilement, elle leur fait des câlins, elle leur parle, et, euh, et du coup c'était euh, voilà ça c'est vraiment merveilleux et vraiment on a eu une nounou formidable chinoise donc qui s'en occupait ces jours sur 7. et du coup notre fille à la fin bah elle parlait beaucoup plus mandarin que français hein, parce que faut bien que ah ça arrive. Ouais. elle passe plus de temps avec la nounou euh, qu'avec nous mm-hmm. ouais. donc euh, et la nounou me disait elle parle elle parle bon comme une petite fille de deux ans et demi, hein. Mm-hmm. elle parle très bien le mandarin, elle le comprend. En français, elle doit dire cinq mots. Donc, nous, on avait un petit peu, à un moment, on se disait, mince, elle parle pas, et la nounou, elle me dit, ah, mais moi, c'est une pipelette, votre fille, elle, elle parle, elle parle, elle parle tout le temps. Bon, il faut savoir, que c'est que ma, la nounou, elle ne parle que chinois, donc on parlait que par traducteur, ou D'accord. par euh, collègue, euh, qui, voilà, bilingue, mandarin, anglais, qui mm-hmm. pouvait me faire la traduction. Et euh, les, les adieux ont été très, très difficiles. Euh, elle nous a D'ailleurs, les trois derniers jours où on était en Chine, elle nous a demandé si euh, ma fille pouvait aller dormir chez elle pendant trois jours. Donc, je lui ai dit euh, non, <rire> ça va pas être possible. Oui. Elle me dit, s'il vous plaît, après, je la verrai plus. Est-ce qu'elle peut venir dormir Je lui dit non, je préfère que ma fille dorme avec moi. Mais <rire> euh, si vous voulez, vous pouvez aller, euh, aller voir votre famille. Il va à droite, à gauche, pour le coup... Euh, avec alors, elle. Bah, ouais, ouais, ouais. bah alors, surtout qu'elle elle a, elle a vu quasiment toute la famille. Euh, moi, ça m'arrivait, parce que les, les nounous chinoises, elles viennent garder les enfants à la maison. Donc, ça m'arrivait, parfois, la nounou, elle sonnait. Et en fait, il y avait son fils, son neveu, son mari, sa sœur. <rire> donc, ils rentraient D'accord. tous dans la maison pour s'occuper de, de Jade. Donc, euh,
0: ah oui, elle en fait, avait euh, une flopée euh, de personnes rien que pour elle <rire>
2: Elle avait son petit fan club ah ouais. et, euh, et c'était, c'était très, très, très mignon. Elle connaissait toute la famille. Euh, dès qu'il y avait une fête nationale, la nous me demandait si elle pouvait la prendre pour aller chez elle. Donc, je dis qu'il n'y avait pas de souci. Donc, ma fille, du coup, a participé à, à des réunions famille chinoise pendant les fêtes. Donc, elle a ah, vraiment fait vraiment... une chose extraordinaire.
0: On ne sait pas si elle aura un... gardera un souvenir... Euh... De, de cette expatriation puisqu'elle est petite, mais en tout cas elle, a, elle aura vécu des belles choses euh, si jeunes et, euh, et vous pourrez lui en parler euh, par la suite, de dire voilà t'as vécu ça à tel âge c'est super, ouais. super expérience
2: ouais. on pourra lui dire et puis c'est, donc du coup les, les au revoir ont été vraiment difficiles et, et euh, Aïe nous a euh, le jour de notre départ elle nous a proposé de donc, nous amener à l'aéroport, elle a voulu absolument nous payer le repas du midi et puis les envois oh, donc elle est venue avec son mari et euh, elle s'est effondrée en larmes son mari s'est mis à pleurer alors du coup moi j'ai, j'ai, j'ai pleuré je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer j'ai, j'ai vraiment l'impression que mon cœur il s'est fendu en deux euh, ma fille elle voulait pas décrocher des bras de elle l'appelait papi du coup son mari mm. donc elle disait papi papi ah oh, j'avais l'impression de l'arracher à sa famille mais je pense que c'était vraiment une deuxième famille pour elle ouais c'est ça ouais donc, euh, donc voilà et là depuis trois semaines bah, euh, la famille entière nous appelle tous les jours et je, je dois envoyer des photos, des vidéos tous les jours sinon je me fais disputer, <rire> ça m'est arrivé une fois d'oublier, elle m'envoyait un message pourquoi on n'a pas eu de vidéo ni de photo qu'est-ce qui se passe faut pas que tu nous fasses ça, oh pardon je suis désolée de Arrête, euh,
0: parce qu'eux ils vous ont <rire> complètement adopté dans leur famille donc pour la suite vous allez revenir à une vie normale, à votre vie de famille en France, à, à vos projets futurs. Ça vous être peut-être dur pour eux aussi. Tu, tu sais, vous savez comment amener les choses ou tu penses arriver à, bah, à continuer des nouvelles comme ça indéfiniment je, je pense à ça parce que je me dis que c'était pas mmh. facile à vivre au quotidien de se dire ah, « faut pas que j'oublie mais en Chine d'envoyer ma photo,
2: la vidéo euh. ». Bah, ouais, je, je me suis déjà posé la question, je me suis dit que à mon avis on verra en, en fonction au fil du temps. Feeling. Euh, au feeling, après je lui dirais, bah, de toute façon que j'ai repris le travail, après avec le décalage horaire, il y aura peut-être un, un petit éloignement, je sais pas. Mmh. Mais euh, on, on avisera, ils m'ont dit qu'ils voudraient essayer de venir nous voir peut-être d'ici un ou deux ans, donc on leur a dit que la porte était ouverte. Donc il n'y avait mmh. pas de souci de ce côté-là. C'est des gens qui avaient déjà voyagé ou pas du tout Alors je ne sais pas s'ils avaient voyagé, par contre... Euh... En décembre, euh, du coup, Haïd m'avait demandé 5 jours de repos pour partir en Corée. Donc elle était partie en Corée euh, pendant euh, son année avec nous. D'accord. Mais, euh, je ne sais pas s'il avait voyagé auparavant. Hein. Okay. Je ne sais pas, je vais jamais demandé.
0: Ce serait fou de se dire, de... enfin fou, mais oui. dans le sens waouh, gigantesque, de, de les accueillir chez vous, de se dire qu'ils vont euh, découvrir votre vie euh, votre vie française. Ce serait énorme.
2: Oui, et puis c'est vrai de se dire qu'on tisse autant de liens, alors que du coup, on parle aucune langue commune, okay. ouais. euh, oui, oui, on ne parle que par euh, geste, et pour le coup on se comprenait très bien toutes les deux en geste, mm-hmm. en gestuel, et puis par traducteur, et puis après il y avait le, le lien avec, euh, avec Jade, et euh, c'est mm. vrai que parfois on était assises, on la regardait et on rigolait toutes les deux euh, parce qu'elle faisait le Claude, quoi. <rire> Donc une sacrée expérience quand même. Ouais ouais ouais, ça c'est vrai le... que c'était chouette.
0: Pendant pendant donc du coup tout, mmh. tous ces mois, vous avez visité euh, un petit peu parce avec un seul jour de congé euh, par semaine, j'imagine, j'imagine que ça devait être euh, compliqué de, de visiter. Mais vous avez visité un peu de la Chine, d'autres euh, d'autres endroits, d'autres villes.
2: Alors oui, on a quand même pas mal bougé. Alors donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'île d'Ainan est pas très grande, c'est aussi grand que la Belgique. Donc nous, on vivait au nord à la capitale qui s'appelle Haïku. Euh, D'accord. Donc, du coup, la capitale Haïku, euh, pendant le mois où il y avait donc, ma famille puis ma belle-famille, euh, moi, j'ai vu en long en large en travers cette ville. Euh, du coup, pendant les jours de congé, j'ai aussi essayé de faire euh, montrer cette ville à mon, à mon chéri pour qu'il la voit. Et puis, une fois qu'on a fait le tour de la ville, on a commencé... Euh, parce qu'il y a le train, on se déplace très, très facilement sur l'île. Donc, on a commencé à prendre le train et voilà, on s'arrêtait, on changeait d'arrêt. À chaque fois, on descendait un arrêt plus loin, plus loin, plus loin. On a fait tout le tour de l'île comme ça. On est tombé sur des petites pépites. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Chinois n'aiment pas du tout euh, le soleil. Et, euh, du coup, euh, ils, ils, vont, ils vont à la plage que le soir quand le soleil commence à se coucher. Sauf que nous, Européens, ah oui. on va pas à la plage à ce oui. moment-là. Nous, on y va quand il y a du soleil. Non, c'est ma Mais oui. Donc, on s'est retrouvés sur des plages paradisiaques avec pas un chat... Euh, ah. l'eau transparente. Alors, il faut savoir quand même que juillet-août, il fait très chaud, mais à partir de février jusqu'à euh, fin octobre, il fait vraiment très bon. Il va faire entre 25 et 35 degrés en fonction de, de la période. D'accord. Et donc, du coup, on est vraiment tombé sur des pépites. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que le, l'endroit le, le plus touristique de l'île, c'est Sania. Donc, c'est le sud-sud-sud. D'ailleurs, les Chinois l'appellent euh, « la fin du monde ». Parce que pour eux, ah, c'est la fin, c'est, oui. le, c'est le point le plus, le plus au sud de la Chine. Donc, ils appellent ça la fin du monde, ah oui. ah. Euh, avec des très belles plages. Il euh, y a beaucoup de mariages qui sont là-bas, avec des photos de mariages. Et donc, c'est vrai que nous, on a, on a vécu donc au nord. Mais les plages du sud sont beaucoup, beaucoup plus jolies. Mais du coup, il y a beaucoup plus de monde. Donc, Haïku, c'est quasiment désert au niveau touristique. Sanya, c'est, c'est noir de monde. Mm-hmm. Donc, en fait, on a beaucoup visité l'île. Euh, donc, une fois par semaine, on bougeait, on changeait d'endroit. Euh, on s'est retrouvé sur des plages de surf alors c'est complètement improbable je trouve que de voir des chinois surfer sachant qu'ils n'aiment pas du tout le, le <rire> soleil, c'était incroyable de voir ça, euh, donc voilà on s'est retrouvé sur des spots de surf alors ce qu'il faut savoir c'est que il euh, y a des très belles plages mais qui sont pas toujours très propres, on va être très honnête avec ça, alors les chinois ils font beaucoup d'efforts vraiment pour pour nettoyer mais il y a beaucoup de choses qui reviennent de la mer donc en fait en fonction de s'il a beaucoup plu, s'il y a beaucoup de vent, on peut se retrouver avec beaucoup de plastique qui arrive de la plage et qui se mettent sur le sable. Mais les Chinois, ils nettoient vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, euh, ils font vraiment des efforts de ce côté-là. Donc, parfois, on a une plage très, très propre et le lendemain, on porte la même plage et elle est vraiment vraiment très, très sale. Ça nous est déjà ah arrivé. Ouais. Donc, euh, Après, donc, c'est,
0: voilà. c'est dépendant d'eux. Au final, euh, voilà, c'est les marées ouais. qui apportent euh, tous les plastiques jetés dans l'eau. Donc, euh ils font ce faire. qu'ils peuvent aussi m'imagines, même si euh, ben voilà comme tu dis, on disait tout à l'heure on a, on a une image de la Chine très polluée de gens qui font pas forcément attention mais tu as l'air de dire le contraire donc euh...
2: bon, en tout cas sur l'île, moins chauds qui faisait vraiment attention sur les dans ouais. les rues ils nettoient tout le temps deux fois par jour il y a le il l'eau qui passe carrément sur la route pour nettoyer la route enfin voilà ils font vraiment ah, ouais. attention ouais, ouais ouais ils sont ils font vraiment ils sont vraiment très propres euh, après, donc, on a eu quand même droit à deux semaines de vacances dans l'année. Attention <rire> Deux semaines dans l'année <rire> On a eu deux semaines. Et donc, on en a profité pour faire le, un petit tour de Chine parce qu'on se dit, bah, quitte à être en Chine, autant visiter la Chine. Donc, ça voilà, fait. On, on a visité Hong Kong, quatre jours. Shanghai, quatre jours. Et Pékin, quatre jours. Voilà. On a fait comme ça.
0: Donc, euh, et, euh, et vous en gardez un bon et souvenir
2: alors, c'était un super voyage, vraiment. Alors, Hong Kong, on est tombé amoureux de cette ville. Alors, Hong Kong, ce n'est pas la Chine. Euh, bon, c'est quand même une ancienne colonie anglaise. Donc, il y a vraiment une culture très européenne. Tout le monde parle anglais. On a l'impression d'être dans un mini New York. Donc, du coup, tout, ça compte pas. Ça compte pas. Mais Hong Kong, <rire> vraiment, je conseille. C'est très, très sympa. Ensuite, D'accord. on a fait Shanghai. C'est très mignon, Shanghai. Euh, je, je trouve que... Euh, Mis à part le quartier un petit peu d'affaires, finalement il n'y a aucun bâtiment très haut, tout est à taille de voilà à taille d'homme. Ce sont des maisons qui font deux trois étages. J'ai trouvé ça avec, j'ai trouvé que c'était une ville avec beaucoup de charme. On mange très bien à Shanghai, la nourriture est très très bonne. Euh, bon après petit bémol sur la pollution, il y en avait malheureusement. Alors encore, je pense que ça allait les les jours où on y allait. Et mais voilà, on a quand même commencé à sentir un peu la pollution. On a commencé à avoir des maux de tête. Où, voilà, On voyait bien qu'il y avait un nuage euh, de pollution. On, on, on fait vraiment la différence entre... Euh, il fait gris, il y a du brouillard et la pollution. Je trouve que ça se voit. Euh, mais en tout cas, c'est une ville avec beaucoup de charme. Vraiment, c'est une ville très plaisante, Shanghai. D'accord. Et puis, on voit qu'on a fini par euh, Pékin. Ou Beijing, hein, parce qu'ils appellent ça Beijing. Euh, alors là, nous... Plus gros bémol, parce que du coup, c'est très, très, très pollué. Euh, ça faisait à peine 15 minutes qu'on avait atterri, qu'on avait déjà la nausée et les migraines à cause de la pollution. Et vraiment ah, on, a l'impression on Ah ouais, ouais, ouais. Moi, je... Vraiment, on avait l'impression d'être derrière un pot d'échappement constamment au niveau de l'odeur. On a l'impression de respirer. Enfin, au niveau de l'odeur, on avait vraiment ça dans le nez toute la journée. Donc vraiment, gros bémol de ce côté-là, parce qu'après, niveau... Histoire, c'est hyper intéressant. Beijing, les rues mm-hmm. sont très belles, les couleurs n'ont rien à voir, les maisons sont hyper mignonnes. Enfin, euh, je veux dire, on va voir la cité interdite, c'est incroyable. Alors, la grande muraille de Chine, c'était quand même oh, magnifique. Un truc, enfin euh, vraiment, j'ai, je me suis réveillée le matin, toute excitée comme une enfant. On va voir la muraille de Chine, on va monter dessus. C'était une expérience incroyable. On a passé une super journée. Euh, ah, oui, tu c'est très très beau à voir, c'est vraiment incroyable. Et puis vraiment, on a eu de la chance, c'est que c'était désertique, donc on y allait. Euh, là, bah les, les trois villes qu'on a fait, il y avait pas grand monde parce que c'était pas une période de vacances. Donc du coup, euh, on n'avait pas ce côté vraiment noir de monde. Euh, mais voilà, gros bémol sur la pollution, un petit peu à Shanghai et puis beaucoup euh, beaucoup à Pékin. Donc on était vraiment content après de retourner sur notre île euh, où vraiment la Paradis qualité de l'air. Est... Ah ouais, la qualité de l'air, elle est elle est top. Euh, enfin voilà. On n'a rien à dire, mais du coup, on a vu un petit peu la Chine. Donc après, vous avez fait euh, un un
0: gros tour, enfin un gros tour, hein. une vision d'ensemble de ce qu'est la Chine, les grandes villes de Chine.
2: Voilà, on a fait vraiment les trois grosses villes. Après, je pense que c'est aussi intéressant de rentrer dans les terres, d'aller voir plus la campagne. Mais en -hmm. deux semaines, on n'avait pas le temps, on n'avait pas envie de de courir. Bah oui. On n'aurait pas eu Jade parce qu'elle avait deux ans à cette époque. On n'aurait pas eu Jade, je pense qu'on se serait mis à un rythme un peu plus gros là. On avait quand même une petite fille, on a pris quand même quatre fois la vie en deux semaines, donc euh, du coup euh, on a dit euh, on va faire un peu plus mollo quoi.
0: Oui, puis c'est bien aussi de profiter, de prendre le temps de découvrir euh, découvrir des nouveaux endroits et en plus avec la petite ça devait être euh, bah, de lui faire voir toutes ces belles choses, c'est, c'est génial à son
2: âge. Ah bah elle elle a elle a adoré. Elle avait, on avait acheté un petit sac de randonnée, elle était toute la journée dedans, elle était vraiment émerveillée. Elle a, elle a vraiment beaucoup aimé le voyage, puis elle adore l'avion, donc du coup. Ah oui, vraiment... ah, c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Des... Et... Les...
0: Tu as peut-être euh, un ou deux conseils des parents qui voudraient prendre l'avion avec des enfants aussi jeunes, parce que la première fois qu'elle l'a pris, du coup, elle était quand même, euh... elle était pas oui. bien âgée, ça, parce que c'est un gros non. vol quand même de faire euh, Paris, euh, Paris. Vous êtes oui. où jusqu'où avant de, d'arriver euh, sur votre Alors, île? J'avais...
2: J'avais, on, parce qu'il n'y a pas de vol direct sur l'île, il faut passer forcément en Chine, donc j'avais fait Paris-Gangzhou, euh, donc c'était 12 heures de vol. Quand même euh, Ouais, 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 c'est, c'est très long, elle avait 15 mois, et j'ai c'est beaucoup de le prendre, euh, ça s'est très très bien passé. Je suis partie avec Aiman Airlines, parce que du coup, l'île a sa propre compagnie, c'est une super Mère compagnie Vraiment, euh, ils sont. Puis, enfin, après, je reviens dessus. Mais les Chinois, ils, ils, ils sont vraiment très avenants avec les enfants. Et je, je suis. Bon, après, je pense que beaucoup de compagnies le font aussi. Hein. Mais euh, voilà, je jamais fait la queue pour rentrer dans l'avion. Euh, ils, ils sont... Les hôtesses ont venues me voir tout le temps. Elles m'ont gardé un petit peu la petite quand j'avais envie d'aller aux toilettes. Enfin voilà. Après, je pense qu'il y a beaucoup de beaucoup de compagnies qui le font. Mais j'ai, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette compagnie. Elle est vraiment top. Le service a été excellent. Et euh, bon, après, au niveau conseil pour les parents... Euh, alors, pour avoir testé un vol de jour, euh, sur 12h, elle a dormi 30 minutes. donc euh, oh, Oui, dur Ouais, c'était dur. Donc, 11h30, à chanter des cantines, lire des livres et jouer, c'est très, très long. Ah oui Donc, moi, je conseille aux parents un vol de nuit. <rire> ils, <rire> ils sont tout petits. Ça, ça peut être pas mal, parce qu'on peut se dire qu'ils vont au moins dormir un minimum. Ça, d'ailleurs, pour le retour, on a pris un vol de nuit euh, on a eu 12 heures d'avion, et notre fille, elle a dormi 7 heures. Donc, du coup, euh, ouais, c'est, c'est, bien. c'est quand même ouais. mieux. C'est quand même ouais. mieux. Est-ce Mais, que, voilà, euh, vous pense,
0: tu m'avais pris un, un siège particulier, enfin, son siège attribué, ou
2: était sur toi? Alors, du coup, quand je suis venue, donc, avait 15 mois, elle avait pas de siège particulier, ils m'ont donné un, un espèce de, de, lit à accrocher devant mon, mon siège. Ah oui, un donc, bassinet, euh... oui. Voilà. Alors elle était trop grande, donc elle pouvait pas s'allonger, mais elle pouvait au moins s'asseoir, donc ça pouvait un peu me reposer les bras. Et ce mm-hmm. qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont donné euh, une place où il y avait personne à côté. Donc en fait, j'avais quand même un siège à côté. Donc ça, pour le coup, c'était, c'était c'est top. excellent. Ouais, là, pour le coup, ils ont vraiment. Enfin, ils m'ont vu arriver toute seule. En plus, j'avais quatre valises de 35 kilos. Enfin, vraiment, j'ai oh au bout de ma oh là vie. là avec la en porte bébé je me suis dit mais je vais en plus je devais refaire les transferts de bagages à Gangzhou pour oh le deuxième vol j'ai... j'étais exténuée j'étais au bout de ma vie j'ai dit à mon chéri plus jamais ah, jamais plus je... jamais je fais ça et Parce
0: de Guangzhou que... à Lille, il restait combien de temps encore après euh, après j'ai eu deux heures ouais, deux encore heures, deux heures que
2: ouais, euh, ah, t'as ouais. fait
0: un voyage de euh, 14 15 heures sans compter les temps d'attente à l'aéroport etc bien ouais, 24 heures
2: en fait pour arriver euh, d'un point A ou point, point B Ouais, tout à fait. C'est dommage qu'ils fassent pas encore de vol direct. Je pense que ça va venir, mais comme du coup il euh, y a pas encore beaucoup d'Européens qui, qui connaissent cette île, il euh, y a pas encore beaucoup de, de vols euh, vol direct. Ça viendra. D'accord. Je, crois. je pense qu'elle va, elle va être amenée à se développer parce qu'il y a vraiment du alors, ben, potentiel sur cette île.
0: C'est ça, j'allais dire. C'est, c'est le potentiel. Il est que, enfin, il est que, il est grâce au au film au tourisme au spectacle ou il y a d'autres choses qui pourraient amener euh, de de nouvelles personnes sur euh, sur, ce, sur ce coin-là dans ce coin-là
2: bah ouais, je dirais que quand même il y a beaucoup 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 de tourisme surtout dans le sud hein. vraiment je reviens sur euh, sur le site de de l'île sur ces plages là ouais 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 bon les plages sont, vra- sont sont vraiment différentes beaucoup plus jolies à c'est bah, c'est plus la capitale donc c'est le c'est le port c'est là où il y a euh, l'import-export, surtout qu'on n'est pas très loin de la Chine continentale. Quand c'est bien dégagé, on voit le continent de Haïku, Donc du coup, on n'était vraiment pas très loin. Euh, vraiment. Après, les, les locaux, ils vivent beaucoup de. Euh, c'est beaucoup des agriculteurs. Euh, et puis après, bon, là, c'est quand même Haïku, C'est quand même une ville qui fait plus de 2 millions 000 habitants. Donc il y a beaucoup de commerce. C'est ah, très bon quand bon. même. Là. Ah oui, 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 bon, après, ils appellent ça une petite ville, hein, mais euh, bon, nous, c'est aussi grand que Paris, finalement, donc pour moi, c'est ah oui énorme. Je venais de ma ville de 1200 1 habitants, je me retrouve dans une ville de 2,5 millions, ils m'ont dit, mais t'es dans un village Ah, ah bon non. Non. <rire> Mais euh, ah, choc. mais après enfin, ah oui le choc complet le choc complet mais du coup il y a quand même beaucoup de choses à faire sur sur Haïku ce qui est très agréable c'est que tout est ouvert tous les jours ça ouvre ça ouvre très tard on peut très bien manger à minuit euh, donc c'est c'est assez plaisant il y avait pas il y a pas beaucoup d'expatriés vraiment je j'en ai pas rencontré beaucoup à part ceux qui travaillent dans le parc d'attractions du coup parce que il y avait beaucoup de de danseurs brésiliens, parce que c'était un parc à thème sur le thème du cinéma. Parce que c'est le constructeur, grand, euh, la plus grande compagnie de cinéma de Chine. Donc du coup, cette compagnie a créé un parc d'attractions sur le thème du cinéma. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette ville, il y a également des studios de cinéma chinois, où euh, voilà, ils ont reconstruit des, des, des villes de, de Pékin. Et du coup, comme le climat est quand même très agréable toute l'année, ils peuvent venir... Euh, jouer toute l'année et faire des tournages de films sur place, puisque c'est là qu'à Pékin, l'hiver, bon, c'est compliqué, quoi.
1: Oui, il fait froid. Il
2: fait oui, il fait très froid, froid. Oui, mm-hmm. Ouais, mm-hmm. tout à fait.
0: D'accord. Euh, et donc maintenant, trois semaines après votre retour, vous avez peut-être pu... Vous avez dû prendre un peu de recul, vous savez, euh, vous avez réussi à discuter de, de cette euh, expatriation, de ce que ça vous a apporté. Vous voyez repartir peut-être plus tard
2: alors oui, on a déjà très envie de repartir. On, alors, on adore la France, euh, mais euh, on aime on aime vraiment euh, voilà, voyager. Ça ça nous apporte quelque chose, je sais pas, c'est quelque chose qu'on a qu'on a besoin. Euh, d'être. Mm-hmm. Je pense qu'on a besoin d'être en challenge, en mouvement, de de pas être dans notre routine, parce que pour le coup, euh, là, on casse tout le temps la routine. Alors, euh, je suis pas sûre de vouloir retourner vivre en Chine. Je pense que c'est quelque chose qu'on a fait, qu'on est très content d'avoir fait. Mais que une voilà, expérience. Euh, c'est une expérience, mais on voilà, on n'a pas envie d'y retourner. On a envie de faire un autre pays. On a fait déjà une liste de pays qui nous intéressent ou de moins de villes. C'est vrai. <rire> ouais. On a fait, sachant qu'avec le métier de mon mari, bah, euh, il peut voilà, il, on va chercher un petit peu dans, dans son domaine à lui. Donc il y a peut-être hein. beaucoup
0: de, d'ouverture quand même, j'imagine. Voilà, c'est ça. Dans le spectacle. Il y a quand même Quelle, quel ça. pays ou ville vous attirerait le plus, par exemple
2: Alors, c'est vrai que vraiment, nous, on a un très, très gros coup de cœur pour les États-Unis. Donc, euh, voilà, s'il y a une ouais. possibilité aux États-Unis. Euh, après, on aime beaucoup aussi Hong Kong. Donc, s'il y a une possibilité à Hong Kong, on irait. Singapour, ça nous intéresserait aussi. Euh, le Japon, c'est... c'est je pense que c'est quelque chose qui... Là, pour le Finalement, coup, ça un autre challenge. Finalement, toi
0: qui... Ouais, j'allais dire que c'est toi qui n'étais pas du tout pour l'Asie, enfin au même pour ton mari. Tous les deux, au tout départ, tu nous disais que c'était pas une, un, un endroit, un continent, l'Asie, la Chine qui vous attirait. Vous, tu, tu pourrais être voir euh, repartir dans dans l'est, à l'est. Ouais.
2: Ah ouais, complètement. Ouais, voilà ouais, complètement. Euh, on trouve que vraiment c'est euh, c'est des gens qui sont tellement ouverts, accueillants. Euh, on aime vraiment cette ouverture d'esprit. Ils sont très curieux et euh, oh, non et puis vra- par exemple moi là je suis rentrée en France bon j'ai pas encore repris le travail je reprends que dans deux semaines ça fait trois semaines que je suis à la maison et en fait je me rends compte que là, j'ai rien à faire avec ma fille alors qu'en Chine enfin vraiment on n'avait pas le temps d'aller dans tous les playgrounds euh, que ce soit externe ou, ou, ou interne euh, et, et ici bah, bon, en plus il fait froid donc on passe pas 15 ans c'est dehors ça,
0: le climat doit pas, mmh. doit pas jouer en plus euh,
2: voilà le climat joue pas Mais c'est vrai que c'est très agréable par contre de pas avoir d'hiver hein. Pour le coup, ouais. euh, une semaine de ski par an, c'est bien, mais pas euh, pas quatre mois d'hiver. Donc, c'est aussi ouais. très agréable d'avoir 25 degrés en plein mois de janvier. Enfin, euh, voilà, c'est... Non, puis vraiment, cette ouverture d'esprit qu'ils ont et cette euh, tolérance qu'ils ont pour les enfants, euh, c'est je trouve ça vraiment euh, incroyable et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je l'aurais peut-être apprécié différemment si j'avais pas été maman, peut-être, parce que c'est, c'est des choses que je pas remarquées, je pense. Et, euh, et là, en tant que maman, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé et que j'aimerais pouvoir, euh, voilà... Avoir euh, de nouveau. commencer Ouais, tout à fait.
0: Mmh. Ben, c'est ce qu'on tout peut vous fait. souhaiter de, de mieux, on espère, que ça réussira et que pourquoi pas repartir
2: On espère. Bon, là, là on va se poser un petit peu parce que du coup, bon, mon chéri, ouais. il a été repris à Disney, donc lui, il a repris le travail... Euh, voilà, moi je reprends le travail dans deux semaines et puis il y a quand même ce projet d'enfant euh, d'ici quelques mois, donc on va essayer de se poser au moins pour ce nouveau projet puis dès que on aura ce deuxième enfant, je pense qu'on se repenchera sur la question
1: mm-hmm.
0: bah, Je vous souhaite vraiment tout le bonheur en famille possible que ce nouveau projet euh, se concrétise rapidement, j'espère que ça, tout fonctionnera parfaitement pour vous en tout cas
2: ben merci nous aussi on se souhaite c'est gentil en tout cas.
0: <rire>
2: Est-ce que pour terminer, tu si tu écoutes
0: les podcasts, mais je suis sûre que tu le fais. <rire> tu dois oui, savoir que euh, oui. nous demandons à nos invités des un ou deux lieux qui euh, qu'ils conseilleraient à nos auditeurs, notamment sur l'île où vous êtes expatrié pendant quelques quelques mois, donc presque voilà, un an presque un an et demi, quels sont les lieux que, que tu recommanderais que vous recommanderiez à, à nos auditeurs
2: alors, du coup, pour l'île, euh, vraiment, je recommande aux gens de venir la voir parce que c'est vraiment une île très intéressante. Je, je, je commencerai par Haïku, du coup, qui est la capitale. Euh, je conseille aux gens d'aller euh, au Kilu All Street. C'est le vieux Haïku. C'est hyper intéressant. Ce sont des rues qui sont minuscules. On est vraiment dans le vieux Haïku. Euh, les gens, y vivent. Euh, on a l'impression, il euh, comme il y a 100 ans euh, auparavant, on a vraiment l'impression de faire un bond en arrière. C'est très, très intéressant. Donc, vous venez deux, Bien trois voir. jours sur Haïku, allez sur le, sur le vieux Haïku, donc au Street, aller visiter les studios de cinéma chinois. C'est aussi très intéressant à voir. C'est très, très beau. Les décors sont magnifiques. Et euh, ensuite, ce que je conseillerais aux gens, c'est de prendre le, le train et euh, de s'arrêter premièrement à la gare de Wansheng et d'aller sur euh, la plage de Longlou, qui est la plus belle plage que j'ai vue. Euh, j'ai l'impression qu'on était aux Maldives. C'est une plage magnifique. Il euh, y a juste un hôtel au fond. Et sinon, elle est déserte. Il n'y a que des noix de coco. Elle est bleue turquoise. Wow. Euh, vous pourrez demander à des locaux d'aller cueillir pour vous des noix de coco de, sur les cocotiers de boire des noix de coco fraîches. Voilà, vous pouvez oh, passer une journée à détente. Ah non, mais c'est... Vraiment, moi, je conseille Mais je conseille aux gens de taper Aïnan sur Google juste pour voir. C'est vraiment très, très joli. Voilà, passez une journée sur la plage de Longlou. Euh, reprenez le train. Ensuite, il faut euh, s'arrêter à Wanning. C'est la plage des surfeurs. Il y a quand même des compétitions de surf hein, tous les ans là-bas. Donc, euh, pour les surfeurs qui veulent apprendre à surfer, parce que c'est pas des des très grosses vagues, mais c'est très intéressant. Il y a un petit bar euh, de plage qui est posé sur la plage. Il y a des chevaux qui viennent sur la plage, des chevaux sauvages, c'est complètement improbable. Euh, Après, il y a des surfeurs. Enfin voilà, c'est quand même un cadre où on se dit mais qu'est-ce qui se passe C'est montagneux parce qu'on est sur une île. Il y a plein de volcans à visiter aussi sur l'île. Donc vraiment, si vous voulez faire un petit peu du surf, en tout cas, vous initiez, venez sur la plage de Waning. Euh Ensuite, reprendre le train et d'aller à Sanya. Sanya, c'est donc la, c'est la, la superbe plage. Voilà, ouais. et c'est vraiment une ville... Alors là, le, l'eau, elle est bleu turquoise. Euh, faites... Allez visiter... Euh, ce qu'on appelle le village des Minority donc en fait c'était les premiers locaux de l'île euh, donc on peut quand même visiter les huttes en bois euh, on peut aussi monter dans la forêt qui s'appelle la Rainforest, bon, c'est pas très original mais on peut visiter <rire> la Forest. ils ont aménagé un grand pont en verre où on est complètement dans le vide et après faire une petite randonnée dans la forêt et la forêt elle est juste magnifique il y a des plantes splendides ça nous prend une journée, euh, enfin voilà. Et On quoi sent que tu
0: as vraiment euh, aimé vivre euh, vivre là.
2: Ouais, non mais c'était vraiment... Tu donnes envie. C'était vraiment... Puis, les gens sont vraiment gentils, le, le climat est très agréable, alors vraiment les gens, faut, faut pas y aller juillet-août, parce que déjà c'est la saison des pluies, il fait très très chaud, mais voilà, si vous voulez une... Une, une destination pour euh, avril mai juin c'est la meilleure saison septembre octobre c'est aussi très très agréable et euh, déjà il y aura pas de touristes euh, bon après il faut regarder faut pas y aller pendant euh, je crois la première semaine d'octobre parce que c'est une national euh, la national week c'est une semaine de vacances pour les chinois donc il y a un peu plus de touristes mais <rire> sinon c'est quand même une ville qui est une île qui est, qui est vraiment déserte niveau touristique on n'est qu'avec des locaux les gens sont très sympas ils sont très contents de vous parler même si on se comprend pas ils sourient, ils rigolent tout le temps, ils sont contents de vous servir, même s'il est minuit. Euh, enfin, moi, je me suis quand même retrouvée une fois. Euh, on, on était allé sur une petite plage qui s'appelle Ouébé aussi. C'est à côté de Sanya. C'est très sympa. C'est, c'est une plage qui est entourée de montagnes, et qui, qui est dans une baie. C'est incroyable. Et on s'est retrouvés donc le matin. Il n'y avait pas de petit déj dans, dans l'auberge. Et donc on s'est dit bah on va aller essayer de voir dans le petit centre qui était à 10 mètres à pied. Donc on traverse. Mais ce qu'il ouais. faut savoir, c'est qu'en en Chine, les gens ne ferment pas leurs portes. Alors, je ne parle pas de point de vue verrou, je parle vraiment de la porte ouverte au premier degré. Les portes sont toutes ah oui, ouvertes, donc on voit oui. chez les gens, on voit la grande ouverte. Et les gens vivent dehors, rentrent et sortent, même s'ils ne sont pas là, les portes sont ouvertes, c'est pas grave. Et euh, ma fille, euh, farouche comme elle est, <rire> elle court et elle rentre dans une maison. Donc, euh, j'essaie de la rattraper sur le port de la porte, euh, j'y arrive pas, donc je rentre pas parce que bon, donc ça se fait oui. pas. Et là, les, les personnes me disent. Il n'y a pas de souci, elle peut rester jouer là. Ah bon D'accord. Donc elle est restée jouer dans la maison des gens. Ils nous ont offert un thé. Donc on a gentiment accepté de boire le thé avec eux. Euh, ensuite, on, on a essayé de leur donner de l'argent pour les remercier. Ils n'ont jamais, jamais rien voulu entendre. Donc euh, j'ai récupéré ma fille. On a remarché peut-être 20 mètres. Et là, on se trouve à, face à une petite dame qui fait elle-même sa cuisine. Et je tombe sur des, des petites viennoiseries que j'aime beaucoup. Bon, C'est une espèce de petite galette frire euh bon, très c'est, voilà voilà c'est, c'est très très y bon. très il y il y ma fille œufs ma aussi ma les elle mange elle adore les œufs durs le matin et du coup, euh, oui. je coup no, je no, 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 les vendait pas les no, 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 elle les vendait pas no, 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 je c'était pour elle no, no, voilà, est-ce que je peux vous en acheter je votre pâtisserie, je lui dis ça sur le traducteur elle me dit oh et là elle me prend un sac elle no, no, elle no, elle no, 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 œufs durs donc j'essaie de lui donner des yuan. non, 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 non 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 c'est pour votre fille elle est tellement belle elle est tellement belle on alors du coup, on s'est retrouvés là en 10 minutes, on a pris le thé, on avait un petit déj. Euh, les gens, ils n'ont jamais voulu qu'on leur donne de l'argent. Enfin voilà, c'est, et c'est comme ça tout le temps, tout le temps en Chine. Les gens, ils sont très, très généreux, même s'ils n'ont rien. Ils vous donneront tout ce qu'ils ont. Ils pourront même vous accueillir chez eux. Et euh, c'était une matinée très agréable. Et puis après, on a fini sur la plage à, à demander du coup à un monsieur de nous cueillir notre coco sur sur cocotier et puis à profiter de la plage. quoi. Donc euh, voilà, c'est, à, c'est ce que vous pourrez vivre si vous venez sur l'île d'Ainam. Et puis, il faut savoir que la vie n'est pas chère aussi.
0: ben bah ça donne ça donne vraiment vraiment envie là là je je book voilà. mes billets pour pour la semaine
2: prochaine <rire> y a pas de souci en tout cas si les gens ils ont besoin de conseils d'endroits y a pas de souci ils peuvent me demander
0: on peut te retrouver du coup d'ailleurs tu as des sur un sur Instagram par exemple tu as un compte sur lequel les gens pourraient s'ils le souhaitent venir te parler discuter voyage à nous partager oui.
2: tout à fait donc j'ai un compte Instagram où j'ai posté euh, très régulièrement euh, notre année donc ça s'appelle lodi.drl donc l o d i e donc voilà D'accord. et euh, j'ai posté plein de plein de photos euh, voilà il y en a beaucoup où j'ai pas mis de filtre exprès parce que je voulais vraiment montrer la beauté des paysages et euh, super euh, je conseille vraiment aux gens de, de venir sur cette petite île hein, qui va bientôt exploser je pense et du coup après ça, ça gâche un peu le, le charme quand il y a beaucoup trop Surtout sur lui, après que...
0: l'épisode que, que l'on vient de, d'enregistrer, où tu as donné, en tout cas moi, tu m'as donné fortement envie d'aller le découvrir. <rire> Ça,
2: c'est <rire> génial, je suis contente, j'ai fait mon job.
0: <rire> Merci beaucoup Elodie. Nous vous souhaitons, toute l'équipe et tous les auditeurs, j'en suis sûre, te souhaitent à toi et à ta petite famille bon retour en France, de bien reprendre vos marques et puis que tous vos projets de 2020 se se fasse, réussissent.
2: Bah, merci beaucoup et merci beaucoup pour, euh, pour ce moment. C'était très agréable et je suis vraiment contente d'avoir pu échanger sur cette, euh, sur cette jolie île.
0: Merci à toi. Et oui, c'est déjà fini, c'est tout pour aujourd'hui. Mais si vous souhaitez retrouver les bonnes adresses de notre invité, rendez-vous sur Mapster, cherchez notre compte French Expat le podcast tout attaché, et vous retrouverez ainsi toutes les bonnes adresses de tous nos invités un peu partout dans le monde. Merci infiniment à tous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu... Laissez-nous plein d'étoiles et un avis sur Apple Podcast, c'est le meilleur moyen de nous aider. D'ailleurs, je souhaite partager avec vous une des revues que nous avons obtenues très récemment sur Apple Podcast. Donc un grand merci à Justine USA qui nous dit « Génial, j'adore ce podcast. Chaque épisode est une réelle découverte, un pays, une vie, une histoire, une famille, une culture. C'est super de pouvoir connaître et comprendre toutes ces expatriations aux quatre coins du monde. J'adore écouter chaque épisode, chaque semaine. » Keep going à toute l'équipe qui met l'énergie de fou à la réalisation de ce podcast. Bravo les filles eh ben, Merci à toi Justine pour ton soutien, ta fidélité et merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous laisser un avis. Sachez que vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et LinkedIn at Podcast. Pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes, les plateformes, les réseaux sociaux, c'est encore plus simple. Direction notre site internet, FrenchExpatPodcast.com. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et à bientôt!
1: Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Alpha Andrely, mixé et habillé par Alice Krieff et produit par French Morning.